0: Heute hatte ich Dana von der Heide zu Gast. Sie ist die Gründerin von Parcel Perform, einem Logistik- und daten das in Singapur gegründet wurde und zwar von ihr und Arne Jeroschewski in 2016. Mittlerweile sind sie global unterwegs und sie machen eine Tracking-Software für Pakete und haben Offices von Singapur über die USA, genauso auch in Berlin. Mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und was ihre Unternehmenskultur anbelangt, beschäftigen sie zu 50% Frauen groß geworden sind sie in puncto marketing und vertrieb vor allem durch events also immer eine kluge auswahl von events wie zum beispiel messen konferenzen die sie besucht haben und dana verrät auch einige tipps und tricks auf was man achten sollte wenn man eine konferenz besucht oder daran teilnimmt und als zweites haben sie mittlerweile einen linkedin account der 23.000 follower hat und ich lade euch herzlich ein diesem zu folgen um mitzubekommen wie b2b content marketing für ein logistik daten software as -a service startup im internet funktioniert. Und nun ganz viel Spaß mit Dana und Parcel Perform. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute eine Gründerin zu Gast und zwar von Parcel Perform, Dana von der Heide. Hallo.
1: Hallo Martin, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben das jetzt ganz oft probiert und heute ist der große, große Tag, wo wir sprechen können. Und du bist immer viel unterwegs, wenn man dich so beobachtet. Wo bist du heute? Geografisch?
1: Ja, ich bin heute in meiner Heimat Berlin, tatsächlich bei mir im Homeoffice, aber du hast recht, ich war in letzter Zeit viel unterwegs auf sehr vielen Konferenzen, ähm, aber dazu können wir vielleicht später nochmal sprechen.
0: Und dann sag mal ganz kurz zwei Sätze so zu Parcel Perform, was ihr genau macht. Du kannst das besser erklären, als wenn ich das so zusammenfasse.
1: Genau, also in Lehmann, was wir machen bei Pass Performance ist, wir sagen allen, wo ihre Pakete sind. Ähm, was heißt es? Ähm, wir haben vor sieben Jahren gestartet, aggregieren Sendungsverfolgungsdaten über tausend Logistiker weltweit. Das heißt, all die Informationen, die man bekommt zum Status seines Paketes, wo das gerade ist. Wir standardisieren die Daten und wir helfen dann ähm, E-Commerce-Händlern, Marktplätzen oder auch den Logistikern selbst diese Daten einmal besser an ihre Kunden zu kommunizieren. Man kennt das, wenn man so eine E-Mail bekommt von Zalando oder Wayfair, die einem sagen, wann ein Paket ankommt, aber auch intern die Daten besser zu verarbeiten.
0: Sehr gut. Also Logistik ist heute so unser großes Thema und insbesondere auch Daten, Logistik, Daten. Da freue ich mich total drauf. Bevor wir dazu kommen, will großartig auch nochmal so, du als Person, du bist aus, aus Berlin, hast du ja gesagt Heimat. Was hast du vorher gemacht alles, bis du gegründet hast?
1: Ja, gute Frage. Genau, ich bin eine der wenigen Berlinerinnen, die es angeblich immer in Berlin nur noch geben soll. Ähm, ich bin hier geboren, ich habe hier auch studiert und zwar Psychologie und Kommunikationswissenschaften. Also ein bisschen anders, als man vermuten könnte, ähm, weil danach ich tatsächlich meine Logistikkarriere gestartet habe, Er über Zufall. Ich bin damals vom Kommunikationschef von DHL, der mein Dozent war an der Uni, äh, quasi für die Logistik begeistert worden, äh, war dann erstmal in der Nachhaltigkeitsstrategie von äh, DHL damals mit dem Nachhaltigkeitsreport und habe mich dann über die Zeit da eben auch ins Ausland bewegt für DHL und dann vor sieben Jahren, da war ich schon in Singapur, habe ich gesagt, hey, ähm, ich will nicht weiter nur Corporate ausprobieren, sondern mal den Schritt wagen und ich habe mich zusammen mit meinem Mitgründer
0: Arne selbstständig gemacht. Und der Dozent, der hat im Bereich Kommunikationspolitikwissenschaften Logistik unterrichtet oder wie konnte man sich das vorstellen?
1: Genau, der war in so einem Kommunikationsmodul, der war der Leiter Kommunikation damals, Christoph Erhard. Ähm, und äh, ja, wir haben damals ein Projekt gemacht, wie man das eben so macht in der Uni. Und er hat dann gesagt, Dana, was willst du eigentlich machen? Ja. Und äh, damals, ganz witzig, habe ich gesagt, ich möchte unbedingt in eine Agentur gehen. Ähm, das war damals so ein bisschen meine Idee. Und er hat gesagt, pass auf, das kannst du ja immer noch machen, aber man muss erstmal verstehen, wie diese großen Corporates ticken. Willst du dir das nicht mal von innen angucken? Ähm, und damit hat er mich dann gecached. Ja,
0: Ja. und hatte somit Anteil an der Gründung von Parcel Perform so indirekt auf jeden Fall?
1: <lacht> das stimmt.
0: Mit der, mit der Richtung Logistik. Und äh, in Singapur, als du damals da warst, also DHL hast du gearbeitet und ja. wie, wie ist jetzt der Impuls dann zustande gekommen, dass du gesagt hast, jetzt will ich doch was Eigenes machen mit, mit Arne, was du beschrieben hast. Wie kam das?
1: Ja genau, also ich war seit 2012 in Asien, ähm, habe jetzt aber vor sieben Jahren erst vom gegründet. heißt ich war schon eine Weile da. Und fand halt in Asien das ganze Thema E-Commerce total spannend. Ne? Also nochmal eine ganz andere Dynamik in dem Thema, ganz anderer Wachstum, auch eine viel höhere Komplexität, aber auch ganz hö ganz hohe An und andere Anforderungen von den Nutzern. Und es war wirklich vor allem auch so meine persönliche Erfahrung. Du warst in Singapur, hast Sachen bestellt online und ganz viel davon kommt aus China, aus Vietnam. Und wenn dir dann so ein E-Commerce-Händler sagt, was der Status von deinem Paket ist, aber ist alles in einer Sprache, die du nicht verstehst, dann ist es erstmal keine gute Erfahrung. Jetzt war ich eh schon in der Logistik, habe also bei DHL ähm, auch lange nachgedacht und habe gesagt, hey, können wir dafür nicht eine Lösung entwickeln? Aber natürlich hat jeder Logistiker seine eigene Tracking-Plattform, aber jeder Online-Händler arbeitet mit ganz vielen Logistikern. Das heißt, wenn man den helfen will, dann muss man sozusagen so eine Meta-Ebene drüber bauen. Und das war dann die Idee für Parser Performance. Und wir haben gesagt, hey, da muss es doch irgendwie eine bessere Lösung geben. Haben wir nicht gefunden, also haben wir sie gebaut.
0: Und dann gekündigt.
1: Und dann gekündigt, genau. Ähm, gar nicht so ein einfacher Schritt, wie das halt so ist. Man denkt lange drüber nach, ähm, aber irgendwann dann den Schritt gegangen ähm, und äh, ja bis heute nicht bereut.
0: Habt ihr das denn damals validiert in irgendeiner Form, sodass das äh, funktionieren kann mit MVP-Bau oder ähnliches?
1: Ja, wir hatten halt den Vorteil, dass wir schon aus der Logistik kamen. Das heißt, das ganze Thema Sendungsverfolgung war uns relativ vertraut. Ähm, und wir hatten natürlich auch äh, die Gelegenheit mit... Kunden bei DHL hier zu sprechen und haben dann halt auch immer mal wieder gefragt, wie wäre es eigentlich, wenn das jetzt nicht gelb oder in Farben deines Logistikers wäre? Und das fanden alle wirklich sehr spannend. Von da haben wir damals, als wir angefangen haben zu bauen, gar nicht unbedingt einen MVP gebaut, sondern äh, wir hatten Glück, das, was wir gebaut haben, ist immer noch sozusagen die Codebasis von passive Wir haben also nichts bauen müssen, was wir später weggeschmissen haben, ähm, aber wir hatten auch großes Glück mit unserem CTO. Ähm, ich erzähle die Geschichte immer gern. Unser CTO, heutiger CTO, war unser allererster Entwickler. Also die ersten Lines of Codes, die Parse-Perform jemals geschrieben wurden, gibt es bestimmt in bestimmten Fällen auch noch heute. Aber vor allem haben wir den Vorteil, dass unser CTO sich natürlich noch extrem gut auskennt, weil er hat das Ganze von Anfang an zusammen mit uns gebaut.
0: Und er kam auch aus Singapur.
1: Äh, unser CDO kommt aus Vietnam, das ist vielleicht auch noch so eine Spezialität von uns. Ähm, wir haben unsere Zentrale nach wie vor in Singapur, haben da auch äh, viele von unseren globalen Teams, auch das Thema Marketing, aber unser Entwickler, ähm, auch gerade um wirklich an neue Talente zu kommen, das Team relativ gut skalieren zu können, ähm, haben wir in Vietnam gesucht. Da war auch dann sozusagen automatisch unser zweites Passive Perform Büro, wir nennen das heute Passive Perform Tech Hub, und da sitzt unser Entwickler mit fast 100 Leuten, viele von unseren Entwicklern, auch unser Kundenservice-Team. Und ja, direkt von Anfang an waren sie da. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich extrem gerne in Vietnam gereist bin. Auch da das Thema Diversity sehr hoch stand, also als Frau, als Gründerin eine Firma aufzubauen, deutlich einfacher war als vielleicht in anderen Ländern, die man so kennt.
0: Ja. Aber dann heißt das so, ihr hattet durch die Expertise, die ihr hattet, seid ihr da am Anfang gestartet mit dem Plan und das ging auch alles so auf, wie ihr euch das vorgestellt habt, was ja, also natürlich schon Traumvorstellung ist, aber sehr häufig hört man das auch nicht, dass das so eins zu eins ist, das, äh, ist das dann alles so gelaufen oder tatsächlich nochmal so ein paar Richtungsänderungen gemacht dann über die Zeit?
1: Ja, die große Frage des Pivots, äh, haben wir mal das Geschäftsmodell komplett auf den Kopf gestellt? Tatsächlich nicht. Also es ging Inga um das Thema Sendungsverfolgung, was man da machen kann. Wir hatten am Anfang das starke Gefühl, dass man unbedingt sozusagen diese Endkonsumenten sich mit abdecken muss. Also wie bekomme ich meine Benachrichtigung? Und das sollte doch eigentlich alles auf der Webseite des Händlers stattfinden und man sollte nicht weggeschickt werden. Wir haben dann im Laufe aber auch super schnell gemerkt, zum Beispiel, dass intern die Head of Logistics, die Supply Chain Leute, oft selber keine Visibilität hätten und dass vor allem auch der Kundenservice zum Teil selbst noch auf die Seiten von den Logistikern guckt, um zu sehen, was da eigentlich los ist und haben insofern uns dann sehr stark weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, genauso wichtig, wie die Kundenerfahrung nach außen ist, muss auch das Management innen sein und das war für uns zum Beispiel ein super großes Learning die andere Sache, super spannend, in Zeiten von Corona haben wir nochmal ein zweite Brand gelauncht, Passe Monitor heißt das Ganze. Und das ist, ähm, was wir nennen, eine Community, wo einmal Endkonsumenten ihre Pakete verfolgen können. Also wenn du jetzt das einfach suchst und dein E-Commerce-Händler dir keine gute Erfahrung gibt. Aber zum anderen auch, wo wir sozusagen die Professionellen zusammenbringen, damit sie datenbasiert Entscheidungen treffen können. Und das war zum Beispiel was, das haben wir am Anfang gar nicht so stark als Need im Markt gesehen, aber über die Zeit und gerade auch Corona, wo keiner mehr auf Events gehen konnte, sich austauschen konnte, war es halt super wichtig, ein Forum zu bieten, wo die Leute sich miteinander connecten können, Best Practices scheren und dafür haben wir dann ähm, über, über die Zeit von Corona auch äh, Passer Monitor gegründet. Mhm
0: sehr interessant. Und äh, wenn du jetzt Corona so sagst, also ich hätte das später jetzt eigentlich im Podcast mal gefragt. Ähm, das ist ja so inmitten dann quasi so von, von heute, 2006, als ihr gegründet habt, dann war 2020 so Corona. Ihr wart Vietnam, Singapur, damals in Berlin auch schon. Was hat das mit euch gemacht und was ist da passiert so?
1: Ja, es war ein ziemliches Abenteuer. Ähm, ich fange mal mit den wirklich sehr positiven Seiten an. Ich traue mich, das manchmal gar nicht zu sagen, aber für uns war natürlich... Dieser Push in Corona hin zur Digitalisierung, deutlich mehr E-Commerce-Volumen. Der Paketmarkt äh, wächst stärker als der äh, runterliegende E-Commerce-Markt. Das heißt, unser Geschäft ist einfach durch die Decke gegangen. Nach so ein paar Monaten der Unsicherheit äh, hat sich jeder Online-Händler gedacht, Mensch, okay, Kundenerfahrung, ich muss wissen, wo das Zeug steckt. Der Suez-Kanal, alles war quasi blockiert. Das heißt, es gab umso mehr die Need dafür, dass wir mehr Visibilität in der Logistik haben, das war so das ganz spannende, tolle für uns als Geschäft, aber gleichzeitig natürlich auch super schwierig. Ja? Ich bin jemand, der extrem gern mit Leuten persönlich zusammenarbeitet. Ich war damals in Australien tatsächlich auf einer Konferenz. So zwei Tage bevor sie Australien zugemacht haben, bin dann noch mit dem letzten Flieger nach Singapur. Dachte, na gut, die Australier, die nehmen das ja so ernst. Na ja, gut. Ein paar Wochen später hat Singapur ja extrem strenge Maßgaben rausgegeben. Ähm, man durfte kaum äh, die Wohnung verlassen, nur an einem vorgegebenen Tag, nur für ganz kurze Zeit. Wir mussten unsere Büros komplett zumachen. Ich konnte nicht einfach nach Deutschland fahren und schon gar nicht wieder zurück nach Singapur. Das heißt, hier unsere Expansion zu leiten. Wir waren mitten im Fundraising. Und äh, wir haben auch noch versucht, unser USA-Büro äh, zu öffnen. Und USA war ja komplett zu für Europäer. Äh, hat also noch eine ziemlich lange Zeit gebraucht. Ich bin nach einer Weile... Das war auch der Grund, warum ich dann von Singapur nach Berlin gezogen bin, weil ich gesagt habe, okay, also persönlich muss ich, brauche ich ein bisschen mehr Freiraum, aber ich brauche auch mehr Nähe zu unseren wachsenden Märkten und bin dann aber auch erst super spät tatsächlich zum ersten Mal in die USA geflogen.
0: Aber Herausforderungen, so, so international, wie ihr aufgestellt wart, wahrscheinlich einiges so an Problemen, die ihr da anfangs meistern musstet, aber dann auf jeden Fall sehr positiv gelaufen für die Nachfrage, was da von euren Kunden kam. Ja, genau. Ja, und... Nochmal jetzt ein paar Schritte zurück. Also wir haben jetzt total übersprungen, so wie es dann damals äh, wirklich mit euch dann weiterging, als ihr gegründet habt. Wer war denn der erste Kunde, der dann euch geglaubt hat?
1: Der erste Kunde, ähm, der wirklich namhafte Kunde war ähm, eine, eine Firma, der ist love Bonito. Die sind in Singapur ein ganz angesehener female Fashion Retailer. Ähm, für äh, ja, die asiatischen Kolleginnen, die waren immer sofort begeistert. Und das war so ein bisschen unser erster Use-Case. Und dann haben wir tatsächlich von der Go-to-Market-Perspektive als Firma auch gesagt, hey, wir brauchen relativ viel Volumen und wir wollen zeigen, dass wir global überall gut funktionieren. Das heißt, wir haben uns dann auch hingesetzt und gesagt, hey, lass uns mal pro Markt so die großen Brands raussuchen ähm, oder die großen Marktplätze und schauen, dass wir zu denen jetzt mal gehen und die sozusagen gewinnen und konnten dann auch ziemlich schnell, obwohl wir... Nur ein Büro in Singapur haben, auch hier in Europa ähm, große namhafte Kunden gewinnen. Und genauso haben wir es dann auch bei unserer ähm, Amerika-Expansion gemacht. Also sozusagen erstmal den Markt testen, äh, wichtige Kunden mit relativ viel Volumina gewinnen und dann danach sozusagen die Büros auch machen, um dann auch in der Nähe dieser Kunden zu sein und weiterzuwachsen.
0: Mhm. Und anfangs jetzt mit Love Bonito, wie gut war euer Produkt da? Und also war das jetzt anstrengend, dass ihr sehr viel tun musstet, um die zu gewinnen? Oder haben die dann einfach gesagt, so wir brauchen das unbedingt und wollen das mit euch machen?
1: Gut, man weiß ja sozusagen, als wir angefangen haben um zu entwickeln, ging es halt darum, wir sind halt eine Datencompany. Das heißt, wenn wir keine Daten haben, dann können wir auch keinen Service verkaufen. Also jeder, ich sage immer, es ist relativ einfach, eine schöne E-Mail zu bauen, die irgendwie gut designt aussieht. Aber wenn man nicht weiß, warum man den Kunden benachrichtigt, was der Trigger und Auslöser ist, dann ähm, ist es eben nur halb so gut. Das heißt, für uns war das Wichtigste, erstmal möglichst viele Daten in die Plattform zu speisen. Und dafür brauchten wir möglichst viele Anbindungen von Logistikern. Inzwischen haben wir über 1000 verschiedene Logistiker integriert, also das größte Portfolio, das man aktuell auf dem Markt findet. Das war am Anfang natürlich nicht so. Aber bis heute haben wir immer noch den Ansatz, dass wir sagen, hey, wenn wir einen Kunden finden, der einen Logistiker hat, den wir noch nicht haben, dann integrieren wir den. Und zum Glück können wir halt mit Hilfe von unserem äh, vietnamesischen Team das auch super schnell machen. Weil wir tatsächlich es auch geschafft haben, dass unsere Kollegen im Schichtsystem arbeiten. Das heißt, bei uns ist 24 Stunden jemand online, der auch das Produkt weiterentwickelt und dann zum Beispiel auch neue Integrationen mit uns launcht.
0: Mhm. Und dann habt ihr quasi angefangen, erstmal überhaupt diese Datenpunkte zu generieren, indem ihr die ganzen Partner da akquiriert habt. Genau. Ja, und um das nochmal so zusammenzubringen, also wenn wir das mal an einem Beispiel so exemplarisch durchgehen können, wer ist so ein größerer Referenzkunde, den man kennen könnte, so aus hier vielleicht unserer Gegend? Äh,
1: Mr. Spex ist zum Beispiel äh, ein, ein gutes Beispiel.
0: Ja. Der gute Brillenhändler Mr. Spex. Und wenn der ja. jetzt online eine Bestellung bekommt, also Kunde mhm. bestellt da, was passiert dann im Hintergrund ab sofort mit euch?
1: Genau, also der Kunde bestellt, ähm, das wird dann natürlich an dein Warnlager weitergegeben und das Warnlager äh, kreiert dann ein Paket. Ähm, in dem Moment wird es auch in unser System übertragen. Das heißt, wir haben eine Bestelleingangsbestätigung. Wir wissen, dass das Warnlager das verarbeitet. Und ab dem Moment kann dann der Kunde auch auf Specs.de oder auf irgendeines der anderen Länder gehen und sieht ein Update zu seinem Paket. Das heißt, es ist nochmal deutlich, frühere Erfahrung, als man das sonst kennt, weil sonst muss man warten, bis das Paket überhaupt beim Logistiker ist.
0: Mhm. So bekommt
1: der Kunde direkt nach dem Checkout schon mal ein Update, was jetzt der Status ist. Und ab dem Moment, wo das an den Logistiker übergeben wird, ähm, äh, greifen wir alle Daten ab, zeigen das auf der Mr. Specs Webseite in den elf verschiedenen Ländern, in denen die live sind. Das heißt, auch wenn mal was länger dauert, nach UK gibt, dann hat der Kunde trotzdem auch volle Visibilität. Und damit der Kunde nicht immer nur selbst gucken muss, schicken wir natürlich auch Benachrichtigungen an den Endkonsumenten zum Status seines Pakets, auch wenn mal was schiefläuft. Ähm, auch da ganz wichtig, vertrauensbildende Maßnahme, den Kunden das zu kommunizieren. Ähm, dass aber auch der Kundenservice diese interne Sichtweise hat und auch das Logistikteam von Mr. Specs, die sich dann angucken können, wie viel Volumen, welche Herausforderungen gibt's, wo ist jetzt gerade vielleicht ein Delay und dann damit auch deutlich bessere Entscheidungen treffen können.
0: Und der Dienstleister, den Mr. Specs jetzt sonst hätte oder haben könnte, das wäre zum Beispiel DHL. Und dann hättet ihr das eingebunden in die Plattform und dann müsste der gar nicht mehr an die Kunden DHL-Updates schicken, sondern die können sich das dann auch Mr. Specs anschauen.
1: Genau, also für alle Logistiker, mit denen die zusammenarbeiten. Und der Punkt ist halt, erstens kriegst du halt deutlich frühere Visibilität. Also musst nicht warten, bis mal das Paket beim Logistiker ist, sondern hast gleich nach dem Einkauf siehst du die Events Du kannst auf der Mr. Spec-Seite bleiben, das Ganze wird personalisiert, das heißt, es ist verfügbar in elf verschiedenen Sprachen, das heißt, auch wenn du ein Paket aus Deutschland kommst und du gerade in England bist, dann aggregieren wir sozusagen die Informationen, alles wird auf Englisch übersetzt, ist intuitiv zu finden du bist proaktiv benachrichtigt.
0: Dann bin ich jetzt sehr interessiert, also am Anfang habt ihr dann die Ersten so aus Singapur jetzt als Kunden gewonnen und dann ging das, äh, wie schnell ging das weiter und was war da so retrospektiv so die schwierigste Phase von bis zu kommen?
1: Ja, gute Frage. Also genau, wir haben erstmal fast ein Jahr lang sozusagen das Ganze gebaut, haben geguckt, dass es funktioniert, Beispielkunden gefunden ähm, und haben dann natürlich erstmal in Asien unseren Go-To-Market gemacht, ähm, halt auch die Leute einzustellen. Ich glaube, so als Startups gab es für uns immer zwei große Challenges. Zum einen, die richtigen Leute zu finden, die für uns arbeiten, gerade wenn man über verschiedene Zeitzonen arbeitet. Wir wollten extrem divers sein. Wir haben so viele verschiedene Nationen. Wir wollten sicherstellen, dass wir sozusagen wirklich zeigen, dass Diversität auch in der Logistik und Tech-Company, Software-Company gelebt werden kann und die andere Herausforderung, äh, glaube ich, auch nichts Neues, natürlich das Thema Fundraising, sozusagen zwei Leute, die sich mit Logistik auskennen, aber jetzt ich jedenfalls noch nie Fundraising gemacht habe in einem Markt, der äh, nicht unsere Heimat ist, in der wir jetzt kein perfektes äh, Netzwerk hatten, da gab es ja natürlich auch äh, einiges an Herausforderungen und wir mussten uns auch erstmal durch die Industrie und die Funding-Industrie navigieren.
0: Wie würdest du das in der Kurzantwort beschreiben, wie du es geschafft hast oder ihr?
1: Ach, vor allem erstmal an sich glauben. Ähm, wenn man auf alle anderen hört, dann äh, ist es immer gar nicht so einfach. Es gibt immer Leute, die kritisch sind. Es ist natürlich super schwierig, aber ich glaube, der Wille weiterzumachen und daran zu glauben, dass es ein Problem gibt, das sie aktiv lösen können und dann halt die ersten Kunden zu haben, die einem das bestätigen, das gibt einem dann, glaube ich, die wichtigste Energie, um auch weitermachen zu können.
0: Und das, also, ich weiß, die Funding-Runde, die immer mit 20 Millionen, die war ja irgendwann 21 oder so, ne? Aber was habt ihr am Anfang da bekommen? Ist das öffentlich?
1: Ja, genau. Wir haben, also, wir haben erstmal natürlich so eine Family and Friends-Runde gemacht und haben dann, äh, ich glaube, nach so zweieinhalb Jahren den ersten institutionellen VC bei uns reingeholt, Wavemaker und Partners, äh, waren da äh, extrem froh, dass wir die on Board hatten, auch bis heute wichtige Mentoren für uns, haben dann mit denen eine kleinere Runde gemacht und haben dann sozusagen jetzt vor knapp anderthalb Jahren ähm, unsere Series eben mit äh, SoftBank und Cambridge Capital gemacht und das waren dann nochmal 20 Millionen.
0: Ja, und ähm, in dieser also schnellen aufbau du meintest vorhin da, ihr seid dann immer zu diesen spannenden Händlern hingefahren und habt die besucht aus Singapur oder sonst wo die waren. Was, was habt ihr dann gemacht so explizit so im Bereich Vertrieb, Marketing? Also, ihr habt dann angerufen, vorher Termine vereinbart oder du warst sehr viel auf Konferenzen, glaube ich, auch immer unterwegs. Oder wo, wo kommt man an die ran?
1: Ja, genau. Ich, es gibt so zwei Channels, die für uns am allerbesten funktionieren. Äh, der eine ist LinkedIn ähm, und der andere sind Events. Also sozusagen online und öfter miteinander verknüpfen. Woran ich tatsächlich gar nicht so glaube, ist, dass man überall persönlich ähm, hinfahren muss. Also schon damals hatten die wenigsten Retailer Lust, dass jetzt so Service-Provider bei ihnen sitzen und drei Stunden Meeting machen das ist natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie und das ganze Virtual Meetings noch mal äh, deutlich stärker geworden. Aber in den wenigsten Fällen brauchten wir, mussten wir sozusagen vor Ort sein. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man in der gleichen Zeitzone ist und die richtige Sprache spricht. Und dass es irgendeinen Angelpunkt gibt, wo man sich dann doch mal persönlich trifft. Weil am Ende macht man die Deals mit... Persönlichkeiten, die auch nur gut ihren Job machen wollen, die aber zum Teil auch ein Risiko eingehen, wenn sie mit einem Startup zusammenarbeiten, das jetzt vielleicht damals auch nicht so groß am Markt war. Von daher war für uns immer das wichtigste persönliche Ansprache, den Mehrwert zeigen, aber gleichzeitig auch sozusagen Angelpunkte zu finden, wo man sie persönlich treffen kann. Und da ist bei uns Events nach wie vor ein ganz wichtiger Channel.
0: Und beispielhafte Events wären Konferenzen, so wo die E-Commerce-Landschaft zusammenkommt.
1: Genau. Äh, Konferenzen. Am Anfang geht man ja noch auf viele Startup-Konferenzen. Da lernt man relativ schnell, das ist nicht, wo man seine Kunden trifft. Ähm, von daher haben wir dann halt geguckt, okay, wo gehen unsere Kunden hin? Und das sind dann die großen E-Commerce-Messen, aber auch die großen logistik Das sind so die zwei Sachen, die für uns am wichtigsten
0: sind. Kannst du mal beschreiben, wenn ihr auf so eine Messe geht, auf was ihr so achtet und was man da machen muss, damit die Messe erfolgreich so wird?
1: Ja, super gerne. Ähm, also gut, erstmal muss man sich überlegen, wie geht man zur Messe, als Teilnehmer nur ist es natürlich ganz spannend und man lernt wahrscheinlich viel, aber wenn man wirklich was verkaufen will, ist in unserer Erfahrung oft wichtig, dass es so eine Art Meeting Point gibt. Entweder hat man da vorher, ja, kennt man sich ein bisschen aus, weiß man, wo man hingeht, aber was für uns immer extrem gut funktioniert, ist den Stand zu haben. Und wenn man es sich leisten kann und es ins Konzept passt, dann am besten noch eine Präsentation. Weil wenn die Leute einen sehen, wie man auf der Bühne was präsentiert, dann bekommt man nochmal deutlich mehr Zulauf. Und wenn man dann einen festen Stand hat, wo die Leute vorbeikommen können, das funktioniert aus unserer Sicht wirklich mit Weitem am besten. Hm. Jetzt glaube ich auch nicht daran, dass man einfach auf eine Konferenz geht und dann mal guckt, wer so vorbeiläuft, sondern man muss das natürlich entsprechend vorbereiten. Das heißt, wenn man in einem Markt schon ein Netzwerk hat, Leute kennt, Vorab schon Termine machen, mit denen verabreden. Wichtig, dass deine Mitarbeiter, ähm, bei uns geht es natürlich auch viel um das Thema Branding. Ähm, wir tragen oft T-Shirts, wo unser Firmenname draufsteht, damit die Leute auch wissen, wer du bist. Das sind so kleine Sachen, die in unserer Erfahrung immer extrem helfen, um gut vorbereitet in so ein Event zu gehen. Und dann auch ganz wichtig, Follow-up machen. Man, äh, nach dem Event ist vor dem Event mit den Leuten auf LinkedIn connecten, ähm, sicher gehen, dass man ihre E-Mail-Adresse bekommt. Das ist ja nett, wenn man mit jemandem redet, aber wenn man danach dem nichts schicken kann, dann wird es halt auch schwierig.
0: Ja, und am Anfang, als ihr jetzt noch nicht so viel Geld hattet, das kostet ja auch einiges, so sich so einen Stand zu mieten da und wenn du jetzt auch sagst, man kann sich da so einen Speaker-Slot buchen, habt ihr das am Anfang ein bisschen anders gemacht? Also war da irgendwie ein bisschen Kreativität drin, dass du da... Ja.
1: Ja, genau. Also ich glaube, vor allem ist wichtig, erstmal überhaupt ein Gefühl zu bekommen, man sollte investieren, aber man muss halt in die richtigen Events investieren. Jetzt hatten wir wiederum den Vorteil, wir kamen halt schon aus der Industrie. Das heißt, ich hatte ein relativ gutes Gefühl, auf welchen Konferenzen ich schon mal war, wo viele Leute waren, wo es vielleicht Sinn macht zu investieren. Bei den E-Commerce-Konferenzen am Anfang war es auch wirklich ganz anders. Und da sind wir ganz oft äh, mit äh, T-Shirts und unseren Visitenkarten vorbei und waren erst einmal da, um zu gucken, hey. Lohnt sich das, bevor man dann in den Stand investiert? Und bis heute auch die Frage, ja, nur einen Stand haben, aber wenn der an einer blöden Location ist, ganz am Anfang, wo alle einmal vorbeigehen, aber kein Kaffee und nichts zu essen in der Nähe ist, sodass sie nicht so oft daran vorbeilaufen, dann ist vielleicht, obwohl es ein super Event ist, auch nicht der richtige Invest. Also da immer gut testen und auch viel rumfragen, haben wir am Anfang auch gemacht.
0: Ja, das sind gute Tipps. Und mit LinkedIn, der andere Kanal, was macht er da? Oder was habt ihr da so gut gemacht, dass es für euch funktioniert hat?
1: Ja, ich glaube halt, dass es einfach gut ist, Präsenz zu zeigen und ähm, quasi auch dediziert nach den Usergruppen, mit denen, die man supported Content zu entwickeln. Das heißt, wir haben jetzt einen relativ aktiven LinkedIn-Account. Ich glaube, so auf unserer Company-Seite haben wir jetzt so 20 23.000 Follower. Ähm, und da natürlich aktiv einfach mal die Leute einladen und dann auch gucken, dass die Informationen, die man da bereit hat, relevant sind. Jetzt haben wir verschiedene Nutzergruppen, man sagt ja immer das Thema ICP, wer kauft eigentlich dein Produkt, bei uns kann das der Kundenservice sein, kann das das Logistikteam sein, kann das auch das Marketingteam sein und da sozusagen alles in einen Post wird nicht funktionieren, sondern man muss sich wirklich überlegen, an wen richte ich mich jetzt damit, ich glaube, das macht einen großen Unterschied viel die Bekannten, die man dann trifft oder Leute, mit denen man im Salesprozess ist, auch auf den Account einladen. Das heißt, selbst wenn man jetzt nicht aktiv E-Mails schickt, ab und an sehen sie dann doch mal ein Update. Und ich versuche natürlich auch persönlich relativ aktiv auf LinkedIn zu sein und äh, zu schauen, dass wir nicht nur über die Firma reden, sondern auch über andere Aspekte des Gründens, um sozusagen mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und am Ende, äh, so war es ja bei uns beiden auch, gibt es dann doch immer noch eine Connection und jemand sagt, du hör mal, ich habe mal mit dem und dem gesprochen, der macht so und sowas das könnte doch für euch interessant sein.
0: Ja, absolut. dann Also 23.000 Follower sind auf jeden Fall eine Menge und die kommen vermutlich aus der ganzen Welt. Ihr habt da ja. einiges äh, an Zeit investiert, um das da jetzt auch aufzubauen. So gab es jetzt rückwirkend dann bestimmte so Events, wo du nochmal sagst, das war für uns so einfach... Äh, game changing, oder es hat einfach viel verändert, weil da etwas passiert ist, so was nochmal so Wachstum beschleunigt hat.
1: Ja, die Frage ist halt immer, worauf man optimiert. Ne? Also größter Gamechanger für uns die Corona-Phase, weil ganz viele Leute sozusagen nach einem Service für uns gesucht haben. Wenn wir jetzt mal überlegen, wo haben wir am meisten LinkedIn-Follower, da funktioniert halt Presse besonders gut. Ja, Das Feature bei deutschen Startups oder in der Gründerszene gibt es hier natürlich in einem bestimmten Markt auch sehr viel Auftritt. Das heißt, das ganze Thema Presse hat für uns immer extrem gut geholfen. Auch Podcasts ähm, funktionieren für uns gut. Die Leute hören davon, denken sich, Menschen, da folgen wir mal, vielleicht könnte das ja irgendwann mal spannend sein. Ähm, was zum Beispiel für mich persönlich auch gut funktioniert, ist natürlich Events. Also natürlich habe ich auf meiner Businesskarte einen QR-Code. Äh, heutzutage will keiner mehr die Businesskarte haben, weil das nicht besonders nachhaltig ist. Dem stimme ich auch überein, aber dann hat schnell so ein QR-Code äh, ready zu haben, der dann in meinem Fall auch auf mein persönliches LinkedIn-Profil connected. Hm. Das hilft dir dann natürlich auch deutlich mehr Follower zu haben und dich mit mehr Leuten zu connecten.
0: Hm. Also so als bescheidenes Feedback würde ich sagen, du hast jetzt gerade so ein paar Presseartikel genannt, die ich jetzt gar nicht so von der Reichweite als so hoch erachten würde. Aber wenn man euch so googelt und dich, dann findet man ja von Handelsblatt über... Berliner Tagesspiegel und ich weiß gar nicht, wie das in den anderen Ländern ist. Und da ist auch so die Frage: Wie habt ihr es geschafft, da so reinzukommen und da auch die, die Journalisten zu begeistern, dass die da halt immer wieder drüber schreiben? Auch so bei beispielsweise Tagesspiegel. Das ist ja jetzt ähm, für Logistiker, weil sie jetzt nicht so das Zielmedium, aber die schreiben trotzdem dann über euch.
1: Ja gut, jetzt haben wir auch natürlich den Vorteil, doch eine eher ungewöhnliche Gründungsstory zu haben: Zwei Deutsche, die in Singapur ein Unternehmen aufbauen. Und dann ist wirklich eine Frage von Was sind aktuelle Themen? Also ähm, und auch da, ich glaube, eine Pressemitteilung einfach nur sozusagen aus Grund einer Pressentank, das funktioniert nicht. Man muss sich überlegen, was ist gerade relevant. Und als damals in der Logistik der Suezkanal feststeckte und wir den Leuten geholfen haben, Transparenz zu finden, war es natürlich ein guter Anlass für eine Pressemitteilung. Wenn wir heute über unser Machine Learning Prediction sprechen, wo wir vorhersagen, wann Pakete ankommt und das dann mit Amazon vergleichen, die genau das machen, dann ist das in so einem Land, wo jetzt vielleicht gerade viel Diskussionen um Amazon bestellt, besteht noch, natürlich nochmal deutlich relevanter. Also Und da gibt es auch äh, immer pro Land oder pro Markt, in dem wir agieren, äh, muss man sich eben auch anpassen. Und wir machen jetzt keine eine globale Pressemitteilung und glauben dann, dass äh, in jedem Land das gefeatured wird, sondern da muss man halt irgendwie lokal noch nochmal schauen.
0: Ja. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viele Pakete global gerade irgendwo unterwegs sind, du könntest mir das beantworten, das wäre ein guter Aufhänger zum Beispiel für eine Geschichte.
1: Genau, und ich würde dir auch sagen, dass wir über 100 Millionen Paket-Updates bei uns auf der Plattform haben und damit einen sehr, sehr großen Teil dieser Pakete auch sehen können.
0: Ja, super. Dann vielleicht letzte Frage nochmal zu diesen, zu, die, zu deinen auch Event-Auftritten oder so. Wenn du irgendwo bist und dann Vortrag hältst, wie kann man sich das vorstellen? Machst du jedes Mal dann einen neuen Vortrag und richtest das immer wieder auf dieses Zielpublikum aus oder erzählst du da anteilig dann nur 10% eigentlich was über Parcel Perform und 90% über irgendwas Inhaltliches oder wie machst du das?
1: Ja, gute Frage. Und auch da kommt es halt immer wieder drauf an. Ne? Also wenn man zu einer Startup-Konferenz geht, passiert jetzt weniger, erzähle ich über unsere Gründerstory. Wenn ich zu einer Logistikkonferenz gehe, erzähle ich allen, dass sie mehr sich auf Daten und Technologie äh, konzentrieren müssen, weil das noch nicht komplett in der Industrie angekommen ist. Wenn ich zum Thema auf einer E-Commerce-Konferenz gehe, dann teile ich natürlich vor allem gerne so Best Practices von unseren Kunden weil das äh, gerade für die Neukundengewinnung, was am besten funktioniert, ist zu erzählen, wie es andere erfolgreich gelöst haben. Und wenn man dann ein ähnliches Problem hat, dann kann man sich damit viel besser identifizieren. So wie du es eben auch gerade mit dem, lass uns doch mal an einem konkreten Kundenbeispiel sprechen gemacht hast. So machen wir es dann auch bei Präsentationen auf den Bühnen bei E-Commerce-Konferenzen.
0: Ja. Und dann nochmal jetzt so über eure Zahlen, wo ihr jetzt gerade steht. Also ihr habt jetzt 200 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, habt, hast du vorhin gesagt, glaube ich, 1000 Partner irgendwie integriert und sind jetzt 100 Millionen Pakete gerade unterwegs. Was gibt es noch so über euch zu sagen?
1: Ja, eine Zahl, die mir wichtig ist, ist, dass wir wirklich versuchen wollen, das Thema Diversität voranzutreiben und wir auch 50 Prozent Frauen sind was, glaube ich, für unsere Industrie extrem ungewöhnlich ist. Ähm, zum einen in der Logistik, zum anderen auch noch Software ähm, und dann auch noch ein asiatisches Unternehmen äh, mit der Zentrale in Singapur. Aber das war ein Thema, das mir extrem ähm, am Herzen liegt und zwar nicht nur das Thema Männer, Frauen, sondern auch möglichst international und divers zu sein. Das heißt, ganz viele von meinen Mitarbeitern haben jetzt vielleicht nicht den perfekten Lebenslauf. Wenn man sich meinen anguckt, dann hat er jetzt auch lange Zeit nicht nach Software und Logistik in Asien geschrien, sondern sah ganz, ganz anders aus. Und gleich auch das Thema Nationalitäten. Ich habe jetzt die letzten Zahlen gar nicht präsent, aber ich glaube, wir haben 15 oder 17 verschiedene Nationalitäten, ganz viele verschiedene Sprachen, die wir sprechen. Ich glaube, dass das Thema Diversität auch so wichtig ist, wenn wir über unsere globale Expansion äh, reden. Jeder Kunde, mit dem ich rede, wenn er eine andere Sprache spricht, habe ich wenigstens einen Kollegen, den ich bitten kann, dazu zu kommen. Und da dieser persönliche Aspekt macht nochmal einen großen Unterschied. Von daher genau, gucken wir, dass wir nicht nur Visibilität geben, wenn es um Paketverfolgung geht, sondern eben auch darauf, dass man Unternehmen wie unseres ähm, extrem vielseitig und international aufbauen kann.
0: Und was macht ihr so an, an, an Kultursachen? Also habt ihr jede Woche, jeden Monat eine Zusammenkunft online, wo du so erzählst? Äh, trefft ihr euch vielleicht einmal im Jahr? Wo sitzen die Leute so meistens äh, anteilig, also prozentual am meisten?
1: Genau, also die meisten Leute haben wir natürlich immer noch in Asien, ähm, aber haben hier auch Büros in, in Berlin, in Amsterdam, in, in London, in Austin, in den USA, und es ist natürlich schwierig, die Leute alle über verschiedene Zeitzonen zusammenzubringen. Was wir einmal im Monat machen, ist eine Townhall, glaube ich, super wichtig, wo wir nicht nur auch im Detail intern äh, alle unsere Updates präsentieren, sondern vor allem ganz viele Fragen auch beantworten. Ähm, wir haben dann aber für uns auch als Unternehmenskultur noch so ein paar andere Elemente entdeckt. Zum Beispiel gibt es immer morgens ein Stand-up. Früher haben wir alle äh, ganz literally im Büro gestanden, das geht jetzt natürlich nicht, wenn ähm, nicht alle zusammen sind, sondern einige remote, aber es gibt jeden Tag ein Check-in, wo sich alle Mitarbeiter manchmal nach Office aufgeteilt einwählen und miteinander ein Cash-Up machen können und jeden Freitag haben wir das Thema Retro, was das eigentlich aus dem Entwicklungsprozess kommt, wo man eigentlich am Ende der Woche sozusagen sich anguckt, was hat gut funktioniert äh, in der Codebasis im Deployment. Wir haben retro auf die ganze Company ausgerollt und jeden Freitag, bevor wir nach Hause gehen, reden wir eine Stunde darüber, was gut war, was nicht so gut war, wie es allen Leuten geht äh, und sind da natürlich sehr flexibel. Da kann es auch um sehr persönliche Sachen gehen. Aber gerade, wenn man sich nicht immer regelmäßig persönlich treffen kann, da sind diese Foren, glaube ich, super wichtig für den Austausch.
0: Ja, und ähm, also so von den funktionalen Bereichen jetzt, von den Mitarbeitern, wo, wo die bei euch sind, der, euer CTO hast du gesagt, sitzt mit 100 Leuten, also ich vermute viele so Entwickler, Daten und gibt es Vertrieb auch, wie viele machen so Vertrieb, Marketing anteilig?
1: Genau, also wir haben ein globales Marketing-Team. Wir haben das noch nicht auf die Regionen ausgerollt. Die sitzen bei uns in Singapur und dann hat sozusagen jedes Büro mehrere Vertriebler und auch Key Account Manager, weil für uns natürlich die existierenden Kunden genauso wichtig sind wie die Bestandskunden und die sitzen dann bei uns in den verschiedenen Regionen. Aber Marketing ist noch ein globales Team, das bei uns in der Zentrale sitzt.
0: Vertriebler auch?
1: Vertriebler sind in den Regionen und wegen der Zeitzone und der Sprachen äh, super wichtig, dass wir da deutlich flexibler sind und näher am Kunden dran. Und auch wegen der Konferenzen, wenn wir da hingehen wollen, dann können wir nicht immer die langen Flüge machen. Ja, ne?
0: Ja, klasse. Dann, wo ich dich jetzt hier heute gerade nochmal da habe, also so viele auch Studierende, die sich immer für Logistik interessieren bei uns und würde dich da gerne auch nochmal fragen, so, wenn es jetzt so um die äh, spannendsten Themen geht, geht, ne, die, die sich jetzt hier auch gerade so durch, durch Corona und all das, was jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren so noch kommen wird, was, was sind das so für Themen und jetzt vermute so die großen Sachen wie jetzt Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, die haben damit auch irgendwas zu tun, aber wo sagst du, wenn wir heute Logistik erleben und so ein Parcel halt getrackt wird und wir wissen, wo das jetzt gerade ist, wie wird das so in ein paar Jahren sein? Hast du da einen Ausblick?
1: Ja, super gute Frage. Also, was ich total spannend finde, ist, Logistik ist ja jetzt gerade in Corona irgendwie auch wieder sexy geworden, weil alle gemerkt haben, ohne die Logistik funktioniert es nicht. Das ist, glaube ich, schon mal ein gutes Argument, ähm, sich dafür zu interessieren, weil sonst kommt gar nichts an und äh, ja, die Welt bleibt so ein bisschen stehen, wie wir eben gesehen haben. Was sind so die Zukunftsthemen? Ich glaube, äh, deutlich näher am Kunden zu sein. Also das ganze Thema, äh, wir investieren super viel in Machine Learning, weil wir glauben, dass es jetzt nicht nur darum geht, dass der Logistiker dir sagt, wann das Paket ankommt, sondern dass du auch vorhersagst, ist der Kunde überhaupt zu Hause, wie will der Kunde das am liebsten haben, was sind so die Delivery-Präferenzen ähm, der Kunden. Das heißt, da deutlich zentrierter zu sein und Hilfe von Daten und diesen Machine Learning Tools bessere Vorhersagen zu treffen, das ist, glaube ich, eins, wenn wir Kunden Kundennähe reden, natürlich auch das Thema ChatGPT im Kundenservice. Wie können wir irgendwie deutlich kommunikativer noch sein? Und äh, wir schicken jetzt E-Mails und SMS und vielleicht noch eine WhatsApp. Aber wie können wir noch näher an den Kunden rantreten? Ähm, in der Logistik gerade ein super heißes Thema ist das Thema Retouren. Ähm, da gibt es ganz viel Diskussion drum. Die einen glauben, dass es besser wäre, den Retouren schwieriger zu machen, damit die Leute weniger retournieren. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung sondern wie wir Retouren für Online-Händler zum einen kosteneffizient gestalten können, aber deutlich intuitiver noch für den Endkonsumenten, damit das auch nachhaltiger ähm, ausgerollt wird. Das ist für uns zum Beispiel gerade ein super spannendes Riesenthema, über das wir uns freuen, dass wir da eine große Rolle ähm, spielen können mit unserem neuen Retourenportal.
0: Spannend. Und jetzt, wenn du so die e commerce bei euch als Kunden hast, gibt es da also irgendwo mal, wo du bestellt hast oder wo du weißt, die sind da ganz innovativ, wo man von der Experience her so quasi noch mal all das, was man schon kennt, wo das übertroffen wird?
1: Ich finde immer noch, wir arbeiten zum Beispiel mit Decathlon in Singapur zusammen und die machen Fulfillment vom Store. Das heißt, du bestellst was und innerhalb von zwei Stunden ist es bei dir zu Hause. Und das ist, glaube ich, was, das geht natürlich besonders gut in so einem kleinen Stadtstaat wie Singapur, wo man sich relativ gut organisieren kann. Aber das Erlebnis, dass ich auf einer Webseite, die riesengroß ist, mit so einem unglaublich großen Produktsortiment einkaufen kann, wenn man gerade im Laden ist, sogar sieht, wie die Leute das packen und es dann innerhalb von zwei Stunden bei dir zu Hause ist, da können wir, glaube ich, noch viel lernen, auch aus so asiatischen Konzepten. Und wer jetzt sagt, es geht nur in Singapur, ich war auch in China, bei Alibaba, auch da geht man sogar in den Supermarkt und die packen dir das schneller, als man den Supermarkt wieder verlassen kann. Also das geht auch skalierbar ähm, und da gibt es, glaube ich, noch super viel spannende Konzepte, die wir sehen werden.
0: Ich, hab, ich wollte dich auch gerade fragen, so, ob du glaubst, dass es in zwei Stunden so in Berlin auch in drei, vier Jahren so passieren wird oder in zumindest so großen Metropolen. Und ähm, ich wüsste ja, nicht, auch ob ich das... ja. Wie macht
1: man es? Ne? Und wie macht man es so, dass es auch nachhaltig ist? Ich glaube, das ist immer die große Frage. Und wie können wir ähm, viele von den Kapazitäten, die es ja gibt im Markt, noch besser auslasten? Ne? Also so ein DHL-Auto. Abends liefert es halt nicht mehr aus, weil der Paketbote Tarifvertrag hat und jetzt auch geregelte Arbeitshalten haben sollte. Aber was können wir denn jetzt mit diesen Assets machen äh, und kann die nicht noch jemand anderes benutzen, um dann Sachen auszuliefern? Hm. Ich glaube, da gibt es noch spannende Konzepte, Lastenfahrräder. Ich glaube, da werden wir in dieser Zeit noch viel mehr sehen.
0: Letzter Punkt oder allerletzter Punkt ist dieses Thema, hast du jetzt auch gerade nochmal gesagt, Nachhaltigkeit. Äh, Logistik ist ja, glaube ich, so eins der großen Themen, wo, glaube ich, äh, man da halt viel Gutes tun kann, auch in puncto so grüner Nachhaltigkeit. Wie ist da so dein Blick da drauf und macht ihr auch irgendwas so Nachhaltigkeit, also etwas mit Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, das mir total am Herzen liegt und gleichzeitig ist mir aber auch total wichtig, dass wenn man sagt, dass man was macht, man auch wirklich 100 Prozent stehen kann. Das heißt, wir haben jetzt als Firma, versuchen wir natürlich sehr nachhaltig zu agieren. Aber für mich der größte Hebel ist, dass wir mit Hilfe unserer Daten äh, eben auch helfen können, sozusagen Carbon Accounting zu machen, zu wissen, wie der CO2-Fußabdruck ist, äh, deutlich mehr Visibilität zu bringen, auch zum Beispiel, wie viele von den Logistikern haben elektrische Flocken, weshalb das Ganze nochmal deutlich nachhaltiger wäre, wenn wir sozusagen gut lernen von unseren Kunden und ich die sagen kann, die Dana, die ist morgens äh, Montags um vier, meistens wohl im Büro, weil da habe ich auch nie was erfolgreich ausgeliefert, dann würde das auch sozusagen die fehlgeschlagenen Zustellversuche verringern. Das heißt, wir haben auf unserer Seite da noch einiges an Ideen, aber wollen natürlich auch sicherstellen, dass wir sozusagen alles ähm, komplett durchdacht haben. Aber da wird es in den nächsten Monaten von uns ganz sicher auch noch ein paar Updates geben.
0: Dann werden wir uns das hier gespannt anschauen und ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Mir auch, ganz lieben Dank.